0: Quem foram os rookies que foram ao All-Star Game e o, o Luca Doncic vai ser parte deles? Martin Luther King Day, qual que é a importância desse feriado, desse dia, para os americanos, para a NBA? E finalmente falaremos das trocas que envolveram o Houston Rockets, com a saída de Carmelo Anthony e a chegada de Manimol. E para isso, eu estou aqui não sozinho, jamais sozinho, jamais estarei sozinho nesse momento, porque ao meu lado, espiritualmente, porque a gente está a alguns quilômetros de distância, está Heitor Facini. Diga aí, Heitor, diga o seu alô. Fala,
1: Felipe, tudo tranquilo, meu cara?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Com o senhor, tudo na paz? Tudo na paz, tudo na paz.
1: Estamos chegando para mais uma sexta-feira, né? Mais um episódio de podcast. Sexta-feira, agora que vocês estão ouvindo, a gente está mandando essa mensagem do passado, na quarta-feira. E quem quiser ouvir o podcast,
0: pode ouvir aonde, Felipe. É isso aí, esse é um programa que desafia o espaço-tempo. <risos> é, mas, justamente, como a gente sempre fala, aqueles recadinhos do começo: você pode ouvir o nosso podcast nas mais variadas plataformas aí que você use, que você gosta de ouvir ou que você não conheça ainda, mas queira com começar a usar. Então, a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está onde mais, Heitor?
1: A gente está no iTunes, a gente está no próprio YouTube, né? Você pode estar tá ouvindo a gente pelo YouTube, a gente está no Cashbox, a gente está no Anchor, a gente está em qualquer lugar que a pessoa quiser ouvir a gente. É
0: exatamente. E aproveitando aí nesse começo, então, que se você está ouvindo, é, vai nessa plataforma aí, deixa o seu like, deixa uma nota, se inscreve, usa o que, esse, o que essa plataforma de podcasts dá para você avaliar a gente e também ajudar a gente a crescer e para quem está ouvindo no YouTube para se inscrever no canal, para curtir, para comentar aí.
1: Principalmente se você está ouvindo a gente no iTunes. Vai lá, dá cinco estrelinhas, deixe seu comentário, que isso vai ajudar a gente bastante a enxergar mais gente na plataforma. Queremos ver o podcast do Zerbita no topo, né, Felipe?
0: Exatamente, esse, esse é o objetivo com o qual a gente criou. Se fosse para ficar na mediocridade, a gente nem criava.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, Felipe, Bora começar mais um podcast, então? Sem enrolação, sem lenga-lenga, sem lero-lero. Vamos chegar para aquela maratona, aquela batalha, aquela bateria de perguntas ao Felipe.
0: Manda ver.
1: A gente já vai começar esse programa com o Bruno Fagner Izviderski. O Brunão não teve perguntando, não tinha problema, mas agora tem algumas. O Bruno pergunta, James Harden, se continuar nesse ritmo, uma lesão seria normal para ele? Caramba, chegamos à a, a sessão ortopedia do podcast do Buzzer Beater.
0: Exatamente, algo que vai além, muito além dos nossos conhecimentos, né?
1: <risos> se a gente reclama tanto, né, a gente vê tantas pessoas aí passando informação como se fosse jornalista, principalmente nas últimas eleições, vamos fazer o mesmo, vamos passar informações sem saber porcaria nenhuma de medicina.
0: Ah, com certeza, a gente tem as nossas experiências com ortopedistas, né, que recomendaram <risos> <risos> fisioterapias, mas, cara, é aquele negócio, o Harden tá fazendo um esforço tão grande para deixar esse Houston Rockets bom, que a preocupação chega na hora do playoff, que é uma intensidade absurda naqueles totais de jogos lá.
1: É, ele tá jogando muitos jogos, né? Só que eu não tem um ele... aspecto tão, tão grande
0: de lesão lá. Né? É, isso é o que anima assim, sobre ele, mas também ele, ele antes tinha um pouco da regalia de ter alguns momentos de descanso, né? Agora, com a situação que o Houston fica sem ele em quadro, ele não tá conseguindo ter nem esse direitinho aí de descansar.
1: Então, é, isso é. É aquilo que a gente falou no último programa, né? Ele deve estar tá com as costas doendo de... Ele é basicamente não é né? Tá com as costas doendo de carregar tanto animal ali.
0: <risos> Exatamente, chegou mais um, né?
1: Um <risos> minimal, um mínimo Mas isso a gente assunto mais pra frente. Sim, sim. O Bruno pergunta mais. Colin Sexton é o PG que não dá assistências. Vocês acham que ele é um bom futuro para o Cavs? Acho que a gente já comentou disso, né? Acho que era se ele podia ser All-Star. Cara, obviamente que não é apenas um Colin Sexton que vai fazer verão no time de Cleveland, né? Mas você acha que ele é bom?
0: Cara, ele é bom. Ele tem como evoluir bastante, sabe? Eu acho que, tipo, da mesma maneira que a gente viu tão inesperadamente o Fox fazendo milagre, o próprio DSJ melhorou muito em relação à primeira temporada dele, então tipo, essa temporada o Colin Sexton tá se acostumando com a liga cometendo turnover, chutando vários chutes de média distância que não vale nada porra nenhuma hoje em dia e o que ele, tá, o que ele talvez precise é um, um outro scorer para tipo, fazer aquele, aquela dupla para ele ter alguém para passar a bola, né? Esse cara é. seria o Love, mas...
1: Só que eu acho que, tipo, a gente tem que só tomar cuidado, né? Porque um jogador bom, mediano, num time horrível, se torna, traz números excelentes. E ele não tá com números excelentes, né? tá com números bons, números bons e tal. Mas não é, tipo, ô, oh, maravilha. Então tem que, ah, tomar, tem que tomar um certo cuidado, eu acho.
0: Não, e ele tá, assim, ele tá apresentando bastante inconsistência e falha, tipo, em relação a ao que se pede de um armador hoje em dia. Ele nem passa, nem chuta bem de longa distância, sabe? Então é, é algo que ele vai ter que se acostumar conforme passar da carreira dele, mas eu não vejo por que não ele possa ser um grande jogador, sabe?
1: É. Realmente. E também a gente não pode nem colocar certeza nem erro logo numa primeira temporada. Eu acho que até o próprio Dante, a gente não imagina nisso, né? Mas então o próprio Dontch, num, num futuro próximo, pode acabar não sendo tudo isso que a gente imagina, né? É difícil, é difícil, mas...
0: Tem sim, tá sim. com certeza.
1: Bom, mais uma pergunta aqui do Bruno Fagner que Ele pergunta se Evan Turner, Maurice Harkless e Miles Leonard, que ocupam 39 milhões do cap do Blazers, eu não conferi essa informação, mas se ele está dizendo é isso mesmo, vocês acham que eles são um peso morto da equipe? Blazers deveria, deveria desfazê-los ou trocá-los? Uh, ah, não são negócios muito bons pro time, né?
0: Ah, sim, com certeza Eu acho que principalmente Myers-Leonard, né? Que...
1: Os outros ainda contribuem alguma coisa, né?
0: É, pouco também Mas ainda, tipo, contribuem Agora o... Esta, tipo, o Leonard é um cara Que eles tinham muita esperança Que evolui em alguma coisa E que não... nesse espaço no time Tem, sabe?
1: É, é meio difícil, meio difícil porque sei lá, eu acho que ele, mas eu acho que desde aquela época, 12 milhões para o Leonard já era um negócio horrível, né?
0: Com certeza. O Leonard tá jogando 15 minutos por jogo, 14,5 aí
1: já fez o pé de meia para três gerações dele, né? Três de Não, ele,
0: tá de, ele tá de boa,
1: <risos> mas ele pergunta se, se eles podem ser trocados ou desfeitos. Cara, nenhum dos dois eu acho que seria uma coisa muito boa. Porque se desfazer, o salário continua no cap. Trocar, ninguém consegue, ninguém vai querer o salário deles. Então, não sei, não vale muito a pena muita coisa por isso não, né, Fipe?
0: Ah, então, eu acho que é tipo, alguém ainda, algum time que esteja com cap, queira, talvez possa achar algum valor no Moe Mas eu acho que, por exemplo, o Evan Turner, que custa 17 milhões, sabe? É, e, tem salar, e vai até 2020 o, a, os ganhos dele. Então, hum, acho que não vale a pena. Ele, ele, nenhum dos três é negócio para nenhum time, sinceramente.
1: É, é só que, sei lá, o... alguém que precisa de um wing e tal, ou algum time que aceite um salary dump, né? Como o Portland enviando alguma pick, alguma coisa assim. Só assim, né, Felipe?
0: Sim, concordo.
1: Bom, é... mais uma pergunta dele. O Kevis...
0: Só uma curiosidade que eu acabei de ver aqui. Oi, diga. É... O Varejão está na lista de salários deles.
1: Varejão, ele deve estar tá recebendo o quê? Uns 700 mil por ano?
0: 1.9 milhões. Caramba,
1: é muita grana, né? Como... Cara, ele está ganhando 1.9 milhões para não jogar nada por eles. Caralho. Então... Bom, ele faz mais uma pergunta ainda falando sobre o Cleveland Cavaliers, se eles ainda pensam no futuro com Kevin Love, se eles continuariam com ele nesse rebuild liderando os jovens, alguma coisa do tipo, em qual equipe o Kevin Love se encaixa melhor? Manda aí, Felipe, quem que você acha?
0: Cara, eu acho que, assim, Kevin Love não é peça de reconstrução, não é, não é nem peça de, tipo, servir como referência de experiência, eu acho que... Hoje ele é a melhor peça de troca que o Cavaliers tem para conseguir pique jovem legal, sabe? Às vezes, jovem desacreditado, essas coisas. Então...
1: E, e para que lugar que você acha que encaixaria bem, Felipe?
0: Vamos ver. Onde que tá faltando PF aí? E, ou Center Baixo?
1: Center Baixo. PF. Vamos pensar. Uh... Ah. Cara, eu acho que dos contenders. Nenhum falta, assim, tanta coisa, assim. Talvez o Toronto Raptors poderia ter uma ajuda com ele, não sei. Pode ser mais interessante Eu... começar com ele do que com o Siakam pensando em título ou que o próprio Ibaka pensando em título.
0: É, um time que ele melhoraria bastante porque tem muita carga em um cara só é o Charlotte, né?
1: É, o Charlotte seria uma boa, né, mas aí... Aí o Charlotte tem que se definir o que quer fazer na vida,
0: né? É, então. E tem que ver onde que em que colégio, college o Kevin Love jogou, se não for North é. Carolina Carolina. Não, é, não
1: dá, não dá, não rola, não rola. Mas. Deixa eu pensar que, tendo na cabeça, talvez um Spurs da vida pode ajudar. Mas não tem muito lugar que eu acho que ele faria muita diferença, talvez no. no Sixers. Só que o Sixers também não tem muita coisa para fazer diferença.
0: É, então. É aquele negócio, né? Esse tempo que o Kevin Love passou do lado de LeBron James e Kyrie Irving só serviu para tirar o valor dele, né?
1: Putz. Eu acho que ele se arrepende de ter assinado essa extensão, hein, Felipe?
0: Sim, sim.
1: <risos> é complicado, complicado. Bom, ele pergunta aqui, vocês acham que o Ingram será trocado... Ele é o único dos jovens do Lakers que nem está se encaixando. Até mesmo o Lons nos últimos três jogos foi muito importante, como o jogo contra o Rockets, que, quando ele sai, o Rockets tirou 15 pontos de vantagem e venceu no overtime. Ah, não sei, né? Eu acho que só se eu aparecer uma oportunidade muito boa para eles trocarem alguns desses jovens.
0: É, eu, eu concordo. Eu acho que vai ser só se chegar tipo, uma proposta para eles conseguirem um outro cara de nível All-Star, sabe?
1: É... É, eles precisam ter um cara muito bom Mas tá aparentando que depois do Josh Hart, ele tá sendo o primeiro da, da fila pra ir embora, né, Felipe?
0: Ah, sim, com certeza Tem, tem muito time que gostaria De apostar no Ingram, né, velho? Ele é muito jovem
1: É, só que eu acho que ele não é Pro momento do Lakers, talvez, né?
0: Provavelmente, provavelmente
1: Mas, sei lá eu acho que talvez ele seja a primeira opção para sair, se for sair alguém, né? E aí, diz, Ingram por Kevin Love, ser
0: topado? Cara, eu acho que não. Sinceramente, não. <risos> Sendo o Lakers.
1: É, seria por estranho, Kevin... né? O <risos> Kevin <risos> não trazer Love... o Kevin Love de volta. É, então, porque
0: tudo bem, o Love levaria, tipo, o nível de competição, aí eles puxam o Caio Kuzma pro Pra small, pra, eles colocam o Kevin Love lá embaixo do garrafão mesmo, mais baixo. Só que eu não, não acho que vale a pena, é, sei lá, de, de, é, tirar o valor de troca do Ingram para pegar um jogador que não, tá, não tem feito temporadas muito boas nos últimos anos, né? É,
1: é, faz sentido, faz sentido. Eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que não faz muito sentido essa troca, mas faz sentido a colocação Sim. <risos> pra onde vocês acham que vai Dennis Smith Jr.?
0: Eu vejo é. ele com
1: espaço no Suns, Orlando Magic...
0: Esses times mais jovens que precisam de um armador, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele também pergunta, Dwight Howard ainda tem espaço no Wizards? Espaço ele tem, só não vai fazer muita coisa boa, né?
0: Não, é, espaço... Ele poderia ser pivô reserva em qualquer franquia agora, ele... É a
1: mesma é, é é. coisa do Carmelo, né? Ele precisa aceitar.
0: É. E ele tem o um adendo de ser um cara terrível pro vestiário, né? Exatamente, exatamente.
1: Felipe Marques pergunta, vocês acham que se o NBB tivesse um patrocínio fechado de camisa como a NBA, com a Nike, seria mais rentável? Ah, pô, seria da hora, né?
0: Mas seria legal. NBB,
1: talvez o NBB ainda não chegou nesse estágio.
0: É, então, rentável é óbvio que é, né? <risos> o NVV não perde em nada pegando um contrato de patrocínio desse agora. É, realmente, ainda, ainda tem, tem, que, tem espaço para crescer, né? Os, os times ainda não têm segurança financeira para, tipo, se manter duas temporadas, sabe? Assim, todo ano a gente tem time saindo. Tipo, isso não é. é é, convidativo para uma marca colocar um patrocínio.
1: É, tipo, é, é aquilo, eles penaram para conseguir um patrocínio no, no Jogo das Estrelas, e o que aconteceu foi o quê? Que o patrocínio foi basicamente uma camiseta pronta que colocaram os novos dos jogadores, nem criaram uma camiseta para o Jogo das Estrelas, então é meio difícil. Mas eu acho que quando chegar nesse ponto vai ser uma, um avanço muito importante para o NBB, né?
0: Não, com certeza, com certeza. É o que a gente fala, o, BB, o, BB, o NBB tá engatinhando. É, tipo, Ainda tem bastante espaço para crescer e é só dar uma força para a liga aí, né?
1: Vamos crescer, vamos crescer, vamos torcer. Uh, mais uma pergunta aqui, Felipe, do Supernova. Supernova pergunta como será a NBA daqui a 10 anos. Mas...
0: <risos> ele deu uma virada de mesa aí no Ten Years Challenge
1: então, daqui a 10 anos que não vai ser NBA
0: daqui um... a 10 anos, loucadão que gente vai ter 8 MVPs
1: 10 MVPs, né? Ô, louco <risos> 10 MVPs porque numa mesma temporada vão ter que dar 2 pra ele porque um só um vai ser pouco <risos> mas sei lá eu acho que o Golden State Warriors vai estar partindo para o seu 13o título em 14 anos, com os jovens Luka Doncic e DeAndre Ayton na equipe. E Bow Ball, Ball. Esse vai ser o time do Golden State Warriors. O Phoenix Suns vai estar na última posição, tankando. Eu vou pegar a próxima primeira escolha. O tanque dele que durou 10 anos. <risos> O Didi vai estar concorrendo para ser o MVP da temporada junto com o Lucadonte. O Didi vai estar no Toronto Raptors, que vai ser eliminado por Cleveland Cavaliers nas finais da NBA, que vai ter o LeBron James Jr. no Cleveland Cavaliers. Deixa eu pensar. Agora faz sua, sua previsão aí, Cabelo.
0: Felipe. Cabelo. Uh... <risos> Cara, eu acho que, assim, eu penso completamente diferente, eu acho que o GSW aí vai estar tá completamente implodido, não vai ter mais ninguém querendo ah. ir pra essa porra de franquia. <risos> eu vou, eu, quero ir. eu acho que a gente vai estar tá falando já há algum tempo das dunks de três pontos do, do Yanis Antetokounmpo e sua família, é... Eu acho que outro time que vai continuar medíocre até nos próximos 10 anos vai ser o New York Knicks, que é a bagun uma das bagunças a mais bagunçadas que existe no meio das bagunças. <risos> e eu acho que o Orlando Magic ainda não vai ter conseguido fazer um rookie vender. Render, aliás.
1: Na verdade, eu acho que o Orlando Magic ainda não vai ter conseguido achar um armador. Também. <risos> o armador titular do Orlando Magic naquele momento vai ser o Raul Neto. É, e tem, tem outra previsão também O Buzzer Beater vai estar comentando isso que Vai ser três comentaristas Vai ser eu, Felipe Fazendo esse podcast E também um robô, um bot Que a gente vai criar Que vai ter inteligência artificial bastante Para conseguir comentar muito melhor do que a gente
0: um, um verdadeiro especialista
1: Um verdadeiro especialista Todos os vídeos do Buzzer Beater vão ser feitos Através de inteligência artificial e a gente vai chegar na incrível marca de 15 mil inscritos no canal. Brincadeira. <risos> Espero que tenha bem mais se a gente vai continuando. Na verdade, a gente nem vai tá... estar tá passando isso no YouTube, né? A gente vai estar tá passando isso nos seus óculos de realidade aumentada.
0: É, a gente vai ter mais inscritos que o Pio Daipai aí. <risos> cara. <risos> é,
1: a gente vai passar isso nos óculos de realidade aumentada. Que enquanto a gente fala, vai aparecer um bonequinho que nem o do Bud Polk do Orkut que vai estar tá voltando com tudo.
0: <risos> é... Essa vai nem... ser a
1: NBA daqui a 10 anos.
0: Nem lembrava, mas esses bonequinhos.
1: <risos> o Pedro Henrique pergunta de qual time que a gente está esperando uma troca bombástica. Estou esperando o Stephen Curry sair do Golden State Warriors numa troca por. Quem mais? Por por por... Patrick Beverly. Essa vai ser a troca que eu estou esperando.
0: <risos> ai, ai. Você
1: espera alguma troca bombástica, Felipe? Ah,
0: assim, o okay. que a gente tá no radar é sobre o Anthony Davis, né? Mas ainda assim, tenho minhas ressalvas.
1: O Anthony Davis eu acho que não sai nessa free agency. Ele vai sair no meio do ano
0: só. É, é Tem os caras do Grizzlies, né? Também. É,
1: a gente vai falar um pouco mais sobre eles à frente, mas caso o Grizzlies é. são opções que podem realmente mudar o jogo da NBA e o jogo de alguns times o momento da NBA e tal mas sei lá, o Dresden Smith Jr. seria uma troca bombástica? Acho que não, né?
0: Eu acho que não, até porque tá nos rumores né? tipo Tem nada muito bombástico, acho que fora os rumores que tinha antes sobre o Anthony Davis que é um dos Principais jogadores da liga, mas fora isso, tipo, acho que não tem nada demais para acontecer.
1: Se bem que vale lembrar, né? Teve aquela vez que o Cousin saiu do Kings, que foi, a gente não tava tão esperando assim, né?
0: Ah, sim, com certeza, né? Eu, eu tô falando que eu acho que não vai acontecer nada agora. Sempre pode acontecer do nada algum time ter um algum GM ter um ataque aí, trocar a principal estrela, né?
1: Ah, o Lucas Machado pergunta das trocas também, acabamos de responder. O Alexander dos Santos Lugão. Por que Jalil Ocafor não vingou na NBA? Igual o Towns e o Booker. Porque eu acho que o jogo dele, ele... Não é um jogo que se encaixa muito com a NBA de hoje em dia, né, Felipe?
0: Sim, sim. É um jogo... O jogo dele funcionou muito bem no college, que ainda, tipo, vê valor nesses pivôs mais stationaries, né? Que fica bastante embaixo do garrafão.
1: Então... Pô. Mas eu acho que é muito disso. No jogo dele não vingou. Ele não é tão bom assim. No geral, ele também não é tão bom. Não é do mesmo nível desses dois caras que ele citou. Mas... E, também ele...
0: e também ele tava. Ele chegou num time fludado de, tipo, Luke machucado e center que ia ter espaço de jogo assim que voltasse de lesão.
1: É, é basicamente isso. Eu acho que não. Sei lá, se fosse uns 10 anos atrás, ele poderia encaixar mais. Qual o time do oeste que rivalizará com o Warriors nessa temporada? Alexander, se você for ver o último podcast, a gente respondeu uma pergunta desse tipo, e a gente aposta no Denver Nuggets.
0: Certo, certo.
1: Uh, o Alexander ainda pergunta por que o Carmelo está sendo tão subestimado na liga. Ah, porque ele teve escolhas muito horríveis no, nos últimos anos da carreira dele desde o momento que ele decidiu renovar com o New York Knicks, que não tinha a possibilidade de ganhar nada, desde o momento que ele não aceitou reserva, e por aí vai, né, Felipe?
0: É, é basicamente isso mesmo.
1: E o jogo dele também se tornou muito... Como que eu posso falar? Muito ultrapassado também, obsoleto. Acho que é por aí, por aí. Bom, o... tem mais uma pergunta dele. Não, é ele não. Agora a pergunta é do Brian Monteiro. Dom Kitt será o melhor estrangeiro de todos os tempos? Melhor estrangeiro de todos os tempos. Olha, se for parar para pensar, tirando uns 10 jogadores, para a gente, todo mundo que joga na NBA, é estrangeiro, né?
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Mas, cara... É muito difícil fazer uma afirmação dessas nesse momento, porque é muito difícil para conseguir chegar lá, né?
0: É, então, né? O, o Dirk, para fazer a carreira que ele essa carreira lendária, ele teve que ficar até tipo 34, 35 anos jogando em altíssimo nível, né?
1: Exatamente. E o a gente pode falar de não necessariamente da NBA, mas o melhor não jogador nascido nos Estados Unidos ou que jogou pela sessão nos Estados Unidos, a gente tem também o um Mano de Noble, né? O Don Quixote precisa ganhar uma Olimpíada para chegar perto do Mano de Noble, ganhar vários títulos da NBA. É um, é um para
0: bravo, né, Felipe? Sim, sim. Mas a gente acha que sempre tem, tem a possibilidade, né? Ele tem que criar... É, ele tem que criar uma lenda para ele aí, né? Tipo, às vezes nem, nem precisa ser através de Olimpíada, mas vai, porque supondo que o Don Quixote é, tenha mais MVPs na carreira do que Lebron, que outros caras aí que tiveram vários, aí, tipo, você começa a colocar um peso maior nele, mas é isso daí, tipo, ele tem que, é muito novo ainda, tem que construir uma lenda pra ele, tipo, tem... tem o, muito importante,
1: o importante é falar que o nome dele já tá marcado na história, né? Com todos os feitos que ele já tem até agora, o nome dele já tá marcado na história.
0: É, ele tem uma longa lista pra passar aí como melhor estrangeiro ainda.
1: O Manuel Oliveira perguntou o que aconteceu com o Kevin Love. Ele tá machucado, né? Tá machucado, tomou decisão errada, tá ganhando muita é. grana.
0: Tá comendo vários hambúrguer. Tá comendo bem demais, sucrilho. meu
1: irmãozinho.
0: Comendo sucrilho direto da caixa e os sucrilhos caros, aqueles de 20 conto.
1: É, exatamente. Aqueles sucrilhos que vêm com brinquedinho,
0: né? É, e o brinquedinho bom, né, mano? Não é tipo um, um jogo de, dos sete erros na tampa da caixa.
1: <risos> o Pablo pergunta, se vocês fossem apostar em um time para tentar bater o Golden State Warriors, seria quem? A gente já falou isso, que a gente acha que o time mais indicado no momento é o Toronto, né, Felipe?
0: É, exatamente.
1: Ele também pergunta, o Lakers pega os playoffs? Dá para comentar a declaração do Irving do erro de sair do Cavs? Ele queria muito bem a liberando o Lonzo, por exemplo, e Ingram, mais alguma pique para trocar por Anthony Davis. Estou sonhando demais, kkkkk, go Lakers.
0: Soltou bastante perguntinha aí, né?
1: É, o, o jornalista brasileiro.
0: É, qual, qual foi a primeira?
1: Se o Lakers pega o playoffs. Ah, ele
0: tá no bolo lá, né?
1: Depende de quando o Lebron voltar,
0: é, eu acho. Com o Lebron pega, sem Lebron... É bem capaz de ficar lá naquela nona, décima posição que está hoje.
1: É, então, é basicamente isso mesmo. Basicamente isso. É... A gente tem também. Ele perguntando se dá para comentar a declaração do Irving do erro de sair do Kevs, se cairia muito bem a lei, liberando Lonze, por exemplo, e Ingram. Mais alguma pique para tocar pro Anthony Davis. Basicamente ele tá falando que é Irving, Lebron e Anthony Davis no Lakers, né? E Kuzma ainda, Kuzma continua lá.
0: É, tá falando num cenário em que manteriam um Kuzma. Primeiro que, tipo, para conseguir esses três jogadores aí, por troca, o Kuzma não fica.
1: Não fica de jeito nenhum. Nem de jeito nenhum.
0: Mas. Uma interessante assim.
1: Não vai acontecer, né, Felipe? Não vai, não vai,
0: acontecer.
1: não vai acontecer. Bom, a gente tem a pergunta do Gileno Cardoso. Quem vocês apostaria como ótima escolha para o Knicks na, luta, na próxima loteria? Zion ou Barrett? Acho que o Zion tem mais a cara do Knicks.
0: Ah, o Knicks que precisa urgentemente de alguém para ser a cara da franquia, né, velho? É, o...
1: Que tem
0: o tem o Porzingis lá, mas é lesionado e tem que ver como vai voltar. Tipo, Sim, vai voltar pro Knicks. Um... É, tem que ver um... Eles têm que ter um porto seguro aí, né? Nesse...
1: Exatamente.
0: Uh,
1: ele pergunta também para qual equipe vocês apostam que o Duran irá na próxima off-season? Puta, eu não consigo pensar qual que vai apostar. Clippers. Eu, queria que... eu queria que fosse pro Clippers, mas não vai, não vai. Já estou confirmado que ninguém vai pro Clippers. A gente vai acabar metendo um contrato imenso no Nikola Vucevic. <risos> não vai, não vai. É... É... Eu não sei, pra onde você acha que ele vai, Felipe?
0: Okay sim.
1: ok sim ia ser da hora, hein?
0: Ia ser da hora, pô. Mas eu da não hora. sei, sinceramente. Sei lá, pra mim, o melhor cenário pra ele é ficar no Golden State mesmo. O melhor
1: cenário pra ele é ficar no Golden State. Eu acho que ele não fica, eu acho que ele não fica, Felipe.
0: Eu, acho eu também jeito... acho que não.
1: Eu também acho que não. Bom, se o Big 3 de Filadélfia continuar assim, eu posso pensar em uma final de conferência? Pode, essa pergunta do Fábio Vieira. Só pra deixar claro, o Toronto vai pipocar nos playoffs. Olha só, hein? Valor especialista em milho. É. Oh... Pode pensar assim, né? Pode pensar assim.
0: Lógico, o Filadélfia tá lá disputando uma de Quadra, um dos fortes times aí pra concorrer a uma vaga de final de conferência. Não tem por que não sonhar, pô.
1: É... Não tem por que não sonhar. Não tem por que não sonhar. Ele fala ainda, se o time Butler estiver satisfeito com seu papel no Seven Sixers, como está aparentando, ele deve renovar o contrato por mais alguns anos? Primeiro que ele não está aparentando, está satisfeito.
0: Exatamente, mano.
1: <risos> e se você é torcedor do Sixers, eu torço pra você pra ele não renovar. Mas...
0: É, eu acho que ele não fica, sinceramente
1: Eu acho que não fica Eu acho que não fica também é... Ele também pergunta se o Carmelo Daria certo em alguma franquia Daria, daria. ele só precisa entender o papel dele Ele pede para falar sobre o OKC Possíveis contratações para deixar o grupo mais forte E sobre quando volta Under Robertson, eu não sei quando volta Under Robertson, você sabe, Felipe?
0: Não, vamos, vamos olhando aqui
1: essa pergunta é do João Victor Oliveira. Bom, enquanto essa pesquisa falando sobre contratações, eu acho que é muito difícil o OKC conseguir alguém agora, né?
0: É, até porque tipo, eu acho que o que eles fossem envolver numa troca hoje seria muito custoso, porque eu tinha me tá muito bem encaixado.
1: É, então. E eles não têm muita massa, base de
0: manobra, né? Sim, sim, fora os caras que tipo Estão no topo da rotação São os caras que não, não vale a pena Tentar achar um cara que pode dar errado Sabe, em troca deles Eu Também acho, também acho O Robertson, eles estão esperando que volte ainda Essa temporada, mas eles Não tem, tipo, não estão com pressa De colocar ele de volta Tipo, parece que não está Muito próximo de voltar também Ainda tem um tempinho
1: é, então, tem, tem que esperar um pouco. Bom, o Pedro Henrique pergunta se o Carmelo seria uma boa nos Lakers, se ele acrescentaria algum no time ou seria pela amizade com o LeBron. Acrescentar sempre acrescenta, né? Nem que seja mais drama e mais desordem, né?
0: É, exatamente. E quem sabe o LeBron não é o cara que vai fazer ele aceitar o papel, né?
1: É, pode ser, pode ser. O LeBron ele melhora a maioria das pessoas, né?
0: É, então, exatamente. Isso seria algo que ou faria o Carmelo aceitar a posição dele ou acabaria com uma amizade aí.
1: É, é bem complicado, bem complicado mesmo. Mas uh, a gente tem mais alguma pergunta, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Celtics News pergunta se o Felix precisa de um PG. Ah, Oi. hoje eu diria que sim. Mas se os jogadores eles evoluírem até certo ponto, que não, que não seja tão necessário, um PG tão bom assim, pode ser que não. Mas hoje eles precisam sim, né, Felipe?
0: Não, hoje é uma posição muito deficitária deles, né?
1: É, é, é muito ruim quem tá lá, né? Muito ruim.
0: É, tipo, eles têm bons caras, bons valores, tipo, transitando entre ala, 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 ala armador, só que a posição de armador mesmo, tipo, acho que eles estão torcendo para o Cobo virar um, um ótimo jogador, é isso. Virar né? o próximo
1: Tony Parker.
0: É, senão vai, vão ter que pegar a troca. Exatamente.
1: Bom, acabaram as perguntas, Felipe. Foram várias perguntas hoje, hein? Não sei se chegaram na 50, nem na 60.
0: Mas é, quantas perguntas você quer para semana que
1: vem? É do... Fala aí.
0: Eu senti falta do Rocha.
1: O Rocha... Deixa eu ver, eu ainda tenho que conferir o um negócio. Pode ser que o Rocha fez uma pergunta em outro lugar. Eu acho que ele fez uma pergunta em outro lugar. Hoje a gente vai dar uma colher de chá para o Rocha, porque o Rocha é o Rocha, né?
0: É, o cara o nosso
1: atirador de elite. Ele fez várias perguntas, ele fez várias perguntas, Felipe. É... Rocha, só para deixar um recado, da próxima vez faz na aba de comunidade, na quarta-feira, que vai ser quando a gente vai gravar. Bom, as perguntas do Rocha. Se Jordan tivesse ido ao beisebol, Stockton teria um título? Ele foi ao beisem, mas eu acho que ele tivesse continuado, né?
0: Ah, sim. Nossa.
1: <risos> Olha, se for levar como base que o Jazz foi vice muitas vezes, teria, né?
0: Ele foi um grande. <risos> Não sei, cara. Não sei. Baseball é fora do meu range aí.
1: Não, mas eu acho que se o Jordan tivesse continuado no beisebol, o Stockton teria um título? Essa é a pergunta.
0: Ah, tá. agora eu entendi, eu não ouvi a primeira parte. Eu penso, oxe, o Stockton no beisebol, nunca ouvi, mano. É... Ele
1: passaria bem, né? Passaria bem.
0: É, é seria um excelente arremessador, hein? É... E se falar, porque tem outros caras lá no, na liga que poderiam muito bem... <risos>
1: É, tipo, pensando assim, seria possível, já que eles foram duas vezes vices do Chicago Bulls.
0: É, e eles eram... e era uma dupla, né? Não era só Stockton. Então... Era o
1: Stockton e o filho da puta do Karl Malone. É. Eu acho que seria possível, Felipe, seria possível. Eu diria que seria possível.
0: Concordo, concordo.
1: Uh, vamos, vamos passar rápido para essas perguntas, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Vamos em lá, reclamou não. há um tempo, que sobre o seu tempo de bola na mão pode chegar do Butler. Existe chance de um beat sair do Sixers por conta do Butler? Eu espero que o time não faça essa burrada.
0: É, mas faça não... o Butler, sair.
1: Eu acho que não existe essa chance, no momento. É... Kobe foi ou não carregado por Shaq nos três títulos seguidos do Lakers? Apesar da gente não ser tão fã do Kobe, assim, não foi. É muito errado falar que ele foi carregado. Obviamente, o Shaq era o principal cara daquele time, mas o Kobe ainda foi carregado. Teve médias incríveis naquelas finais, né, Felipe?
0: Sim, sim, né? Esse, esse é basicamente o argumento que, tipo, quem quer descaracterizar a carreira de algum jogador, né? Mas ninguém, assim.
1: Ninguém nunca é carregado por ninguém, né, cara?
0: É, velho. Como é um dos melhores atletas aí da história. Então, tipo, carregado ele não foi. A única diferença é o que você falou, o que era o principal.
1: É, ah, é basicamente isso. Bom, se Carter não tivesse saído de Toronto, teria um anel hoje. Depende do tipo de anel que ele está perguntando, né? Ele poderia comprar numa é... joalheria e no Canadá, que pode ser mais barato, tal. Mas é, eu acho que é muito difícil saber disso. Muito difícil. Eu não conseguiria é... apostar nisso.
0: Eu não, eu não aposto. Eu não aposto.
1: Eu eu não aposto. Eu não não coloco meu no foco. Blazer sempre fica no meio da tabela. Por conta disso, eu acho que Lillard sai de lá para ter um anel. É uma opção, né, Felipe?
0: É uma opção, é, eu acho difícil, até pelo tanto de tempo que ele tá se dedicando a fazer esse time tentar chegar em algum lugar, né?
1: Exatamente, exatamente isso que eu ia falar. Ele tem cara de que ser um jogador que prefere se manter lá do que sair.
0: É, exatamente.
1: É, na opinião de vocês, quem foi o Hulk mais dominante da história da NBA? A gente vai comentar isso logo, logo, vou pular essa pergunta e vamos para outra. Não Zubal ainda pode responder ao seu hype do passado?
0: Cara, Lonzo Ball? É. Eu acho que não, porque antes ele tinha mais oportunidades para demonstrar aquele para ter, tipo, espaço para aquele aquela mecânica de arremesso dele bizarro funcionar.
1: Eu tipo, acho um... que hoje a gente entende o Lonzo como outro jogador também.
0: É, não, completamente diferente a função e hoje, tipo, tem outros jogadores sendo o foco dessa parte ofensiva, então eu acho que o próprio Lonzo tem entendido melhor o papel dele, eu acho que é algo bem legal, assim, de ver o que ele tá fazendo.
1: Também acho, também acho, também acho. É... Tem mais pergunta do Rocha aqui, se o Lamelo vai ser melhor que o Lonzo Ball. Cara, eu não sei, hein. Não Tem sei.
0: possibilidade do Lamelo nem entrar em draft, nem ser escolhido em draft. Tem, né? Do jeito que anda a vida dele, né? É, então, ele tá jogando aqueles... Tentou voltar aí nessas prep school aí, tá jogando esses campeonatos bizarros, tipo... E fora que o Lamelo, ele mudou muito, tipo, ele não é mais o mesmo cara que faz aqueles tipos de jogada, ele não tá mais demonstrando os mesmos aspectos do jogo dele. Ele tá sendo um mais facilitador, ele, ele é o maior da família agora, se eu não me engano, ele tá com 6'7 de altura. Mas...
1: Dizem que a Lituânia muda um homem, né, Felipe?
0: É, não, ele comeu várias cabeças de peixe lá e ficou desse tamanho. <risos> mas, tipo, outra,
1: outra pergunta dele, qual é o melhor técnico da NBA atualmente?
0: Nessa temporada ou, tipo... Colocando...
1: Ele, falou, ele falou atualmente, Felipe, então interprete como quiser. Pode ser atualmente nessa semana,
0: pode ser é, atualmente
1: hoje, na última hora.
0: Cara, eu acho que... <risos> eu gosto de pensar que é o Mike Malone, porque ele tá fazendo esse time do Denver funcionar muito bem. A mas cada faria...
1: mesmo entra em campo.
0: É, exatamente, mas eu acho que eu, eu ficaria com, tipo pelo menos no, no, no peso dessa temporada, eu colocaria no, em alguns dos dois líderes aí do leste.
1: Eu vou colocar o Popovich por respeito à história.
0: É, eu tô falando só pela temporada atual, porque por, por tipo, retrospecto recente, eu não colocaria, nem poderia colocar o Nurse, né?
1: É verdade, verdade. O retrospecto dele é muito recente. <risos> Bom, uh, agora mais uma pergunta dele. Com Cousins e Warriors é imbatível? Não. Pega uma arma, dá cinco tiros neles que eles morrem. Não um ganha nenhum jogo.
0: Caralho, que medida drástica, Heitor.
1: Mas eles têm uma forma de bater eles.
0: Ai, ai. É Vamos falar de
1: agiotagem?
0: Ai, ai. Matador de aluguel. <risos> é. Cara, assim sempre pode dar alguma coisa errada a gente já falou tipo, que o Cousins, por mais valor que ele tenha em algum momento, principalmente quando ele enquadra, várias coisas erradas podem acontecer, sabe?
1: Exatamente, exatamente, Eu acho que é difícil difícil falar que isso é imbatível e tal num, é. num, o time do Warriors não era imbatível em 2016 e perderam depois de estar tá ganhando por 3x1 então.
0: é exatamente
1: se Davi venceu Golias nas histórias bíblicas, por que não poderíamos repetir isso durante a NBA, Felipe?
0: É, o Giant Killing aí existe em todos os esportes aí, né?
1: É. Agora as perguntas do, do Gustavo. Tem mais uma pergunta aqui. Uh, Curry consegue se tornar o maior arremessador de três da NBA em quanto tempo?
0: Pra mim ele já é.
1: Eu acho que ele tá falando por números, ó, acho, Felipe.
0: Até segunda-feira, quantos <risos> ele tem? Eu chuto com e...
1: dois anos, dois anos, eu vou fazer uma proposta ousada, dois anos.
0: É, eu acho que por aí mesmo, porque, tipo, é temporada atrás de temporada, matando um número absurdo de bola de três, e, tipo, quando a gente achou que ele ia dar uma diminuída depois das últimas temporadas, aí ele, tipo, voltou ao ritmo normal dele.
1: É, exatamente, exatamente. Uh... Nossa, muita pergunta Ai, Meu Deus Quem é o maior brasileiro que passou pela NBA? Entre todos que participaram da liga, quem seria o melhor? Nenê
0: Bruno Caboclo
1: Filho da puta
0: <risos> Não, é o, é o Nenê É o cara que fez mais história na NBA Jogou muito
1: mais tempo em alto nível Kawai, tá além de talvez conseguir o título Ele pode conseguir um MVP em breve lá em Toronto? Pode
0: Pode, pô. O Kawhi ah, mostrou pode. que tá em forma. Agora é pode. só acreditar.
1: O Ledipo consegue algum dia trazer um título em indiana? Pode conseguir, sim.
0: É, acho que precisa de. precisaria de mais alguma estrela do lado dele, mas. Poder. Poder, até nós pode.
1: Até nós pode. Real. Popovich é o maior técnico no basquete norte-americano? Essa é uma pergunta, é uma discussão, entende que eu não, é... não sei se a gente consegue responder agora. Mas não... tá lá, tá lá na, eu... tá na briga.
0: Eu acho que isso daí é até uma boa sugestão de assunto para um podcast aí, para a gente falar sobre os técnicos, né? Buscar esse retrospecto mais é legal. Ele tá lá.
1: É, eu acho que tá no bolo, tá no bolo, tá no bolo. E vamos falar disso mais para frente. Não hoje, é outro programa, né? Frivan Cavaliers troca Kevin Love na próxima janela? Já falamos disso em outras perguntas, então interessante, já foi. Lebron ainda pode se tornar o melhor da história? Caralho, os fogos aqui, porra. <risos>
0: Acabei de ouvir.
1: Lebron ainda pode se tornar o melhor da história? Acho que não, Felipe.
0: Eu, eu também não ponho fé, não.
1: Phoenix Suns, depois de depois do draft, irão os playoffs? Acho que não, acho que tá cedo ainda.
0: É, já, já deveria estar, tá, tipo, com, tentando ganhar mais aí, ganhando mais, já desde a temporada passada, na real, né? Mas.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Acabaram as perguntas, do Gustavo, acabaram as perguntas do programa, Felipe!
0: Meu Deus do céu.
1: Quantas perguntas você quer pro próximo programa, Felipe?
0: Ah, eu acho que a gente colocou 60, 50 na última? Quanto que foi? Acho
1: que foi 60, foi 60.
0: Foi 60? Tá, vamos, vamos com calma então, vamos 80.
1: 80. 80 perguntas para vocês, hein? Lembrando que para vocês fazerem as perguntas, a gente vai colocar uma postagem na barra de Comunidade do Buzzer Beater, e lá vocês podem fazer as suas perguntas. Beleza? Beleza! Hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 23, você tá ouvindo esse dia, no vídeo no dia 25, mas a data mais importante dessa semana para o basquete foi qual, Felipe? Dia 21. 21. Sabe por que essa data foi a data mais importante, Felipe? Por quê? Porque foi o MLK Day, o Dia de Martin Luther King, que é celebrado em toda a terceira segunda-feira do ano nos Estados Unidos, Felipe. Esse dia é em homenagem a Martin Luther King, que foi o grande nome da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E que faleceu durante essa luta, foi assassinato durante essa luta. E isso aconteceu na década de 60. E hoje ele é uma das grandes figuras da história mundial, da história dos Estados Unidos, e da representatividade da luta pelos direitos civis dos negros, dos direitos raciais. Esse foi Martin Luther King, de uma forma bem breve. Tem um filme que é muito bacana de falando sobre isso, que conta a história do Martin Luther King e da marcha que o Martin Luther King fez pelos direitos civis. É Selma. Eu acho que esse filme é de 2015 ou 2016, recente. Assiste aí, que é show de bola. Tem uma música muito linda do John Legend. O Felipe gosta do John Legend, né? De, né, Felipe?
0: Eu gosto muito do John Legend. Escuto todo dia.
1: Faz muito bem, faz muito bem. E toda terceira, segunda-feira do ano acontece o Martin Luther King Day. E toda terceira, segunda-feira do ano acontece a homenagem à NBA, né? É, é o feriado lá nos Estados Unidos. Tanto que você deve ter reparado que segundo teve o jogo começando às três e meia da tarde pra gente. Porque era feriado lá, né? Os caras não queriam dormir tarde. queria chegar em casa, descansar, tirar a bota, colocar o pé na água com sal grosso. E por isso eles começaram o jogo mais cedo. Mas o que, que a gente quer falar com o Martin Luther King Day, Felipe?
0: É, justamente é algo que a gente sempre traz na medida do possível, né? Quando a gente acha um gancho legal, que é demonstrar esse aspecto do basquete, que vai não só no na parte do jogo, da parte tática, na parte das comparações, mas também tem o aspecto histórico, aspecto político, social, que faz do basquete ser um grande fenômeno. E aí a gente tem algumas coisas, alguns eventos importantes durante a história, né? Que é, que é, tem grande, é, como eu posso dizer, importância na, no desenvolvimento dessa luta pelos direitos civis dos negros, né?
1: Então, e a gente vale lembrar disso, teve muitos personagens na história da NBA que são representativos pela luta dos direitos civis em todos os Estados Unidos. Vale a gente recomendar, tem um podcast muito bom, chama Na Era do Garrafão, vocês devem conhecer, é um podcast já tem até uma certa relevância no, no ramo dos podcasts, na polosfera brasileira. E eles fizeram um episódio sensacional, Felipe, um episódio que eles contam esses personagens na NBA que fizeram essa luta pelos direitos civis. A gente colocou o link do, do episódio no Spotify, aqui na descrição do YouTube, para vocês acompanharem, para vocês verem lá. O podcast é produzido por dois caras que são parceiros nossos, que é o Renan Ronchi, e o Vitor do Two Minute Warning e vale conferir. A gente vai fazer um apanhado mais genérico aqui, mais rápido, porque não é o um único assunto do nosso podcast. O podcast deles está muito mais completo. A gente, a gente recomenda vocês ouvirem aqui para ter uma noção de alguns nomes. A gente selecionou aqui... eu sele, a, a gente, eu e o Felipe, selecionamos seis nomes que foram grandes figuras representativas do da luta pelos direitos dos negros na NBA, e lá tem muito mais gente, tem muito mais profundidade falando, né, Felipe?
0: Exatamente.
1: Qual que é o primeiro nome que a gente selecionou, Felipe?
0: Bem, obviamente que para destacar um momento tão importante da história, uma data tão festiva e importante, justamente a gente tem que falar do primeiro jogador negro a entrar na NBA, né? Lembrando que a NBA começou em 1946, 47, né?
1: 1946, isso. 47 foi isso, início da NBA, Exatamente. quanto tempo que a NBA ficou sem, sem ter um jogador negro, Felipe?
0: Foram quatro anos aí, quatro anos de NBA, de temporada, e nos tempos do, da bolinha, né, era o Jorge Mican, um dos principais jogadores da liga nesses tempos,
1: Mister então foram... Basketball.
0: Quatro... É... Foram quatro temporadas inteiras sem ter um único jogador negro, sendo que o próprio esporte, tipo, como a gente vê o desenvolvimento dele hoje, até no, no aspecto urbano, no quanto de quadra que existe no, nos Estados Unidos, é, é estranho, é bizarro ver isso daí. E Earl Lloyd foi o primeiro jogador aí a entrar na temporada de 50, 51, e a gente, na verdade, fez um vídeo sobre ele, né, Heitor?
1: A gente fez um vídeo falando sobre o Lloyd durante o dia da consciência negra aqui no Brasil a gente fez um vídeo falando sobre o primeiro jogador negro a jogar na NBA e Will Lloyd teve até uma carreira de sucesso no NB não foi um jogador que foi um game changer tirando o aspecto social e cultural dele falando em quadro assim mas Will Lloyd foi um jogador bem interessante né Felipe
0: sim sim exatamente e assim esses primeiros caras que entraram na liga sim eles são é o que você falou, eles têm uma importância que vai muito além do, da questão do tática, técnica do jogo, mas sim do no desenvolvimento humano da parte, é, do basquete, né?
1: E também teve um cara que abriu o caminho para o Lloyd chegar lá, né, Felipe? Que Exatamente. o próprio Lloyd fala que se esse cara não fosse draftado na frente dele, provavelmente o Lloyd não teria sido draftado. Foi o Chuck Cooper, que foi o primeiro jogador negro a ser draftado na NBA. Felipe. O Chuck né. Cooper não foi tão bom quanto o Earl Lloyd, vale ressaltar isso. O Chuck Cooper jogou bem menos, teve uma carreira um pouco piorzinha assim, mas é a mesma coisa, né? Teve um impacto cultural muito grande por conta de abrir caminho para outras pessoas, para outros grandes jogadores chegarem lá, né, Felipe?
0: Sim, sim, com certeza.
1: E... Mas a gente também tem que citar outros jogadores que tiveram um êxito maior dentro de quadra. Quem que é o primeiro que a gente vai falar, Felipe?
0: Cara, o primeiro é se talvez um dos melhores jogadores da história aí, né? Talvez, para mim, o segundo melhor atualmente. Por enquanto, o Lebron James ainda não passou ele, que é o senhor Karim Abdul-Jabbar. Originalmente se chamava Lew Alcindor, né?
1: Lew Alcindor. E o que, que ele fez que foi tão relevante assim pra gente entrar nessa lista?
0: então cara justamente esse tem esse aspecto do nome era uma época que não só a população negra sofria muita, muito com essa parte da segregação mas tinha também a segregação religiosa envolvendo os muçulmanos e todas essas relações é, não amistosas que existem nos Estados Unidos com esse com esse povo né então é, o Leo Alcindor, além de negro eles é, fez uma transição ele foi ele foi ele mudou é, o seu nome, ele é, fez essa transição para uma outra religião, e até, tipo, e não só isso, né, não só esse peso simbólico, mas ele também era um cara muito ativo na, nas partes de, dos protestos da, é, pelos direitos civis, ele também tomava parte no, em alguns momentos políticos, como foi naquela época dos anos 60, a Guerra do Vietnã, né?
1: É, que teve até o caso que o Muhammad Ali foi convocado para lutar na Guerra do Vietnã e ele recusou, né? Isso fez ele perder direito de lutar nos próprios Estados Unidos, com muito tempo sem competir profissionalmente, o Muhammad Ali. E o, eles fizeram meio que um ato a favor do Muhammad Ali. Eles chamam de Ali Summit. Que é basicamente o nome que deram a é isso. E o Karim Abdul-Jabbar tava lá, nesses protestos, né? E além disso... O Kareem Abdul-Jabbar, depois que se aposentou, ele virou uma pessoa muito foda. Ele é autor de 23 livros. Uma grande mente pensante. Ele é... Ele sai daquele estereótipo de jogador, né? Jogador um pouco ignorante.
0: É, ele, ele fez basicamente tudo na carreira dele, né? Até filme com Bruce Lee ele fez.
1: Exatamente, exatamente. Mas nesse, nesse encontro do do Mohamed Ali. Sabe quem mais estava lá, Felipe? Um cara Sim, que né? veio antes e abriu portas também para pro Karim Abdujabar, sei quem ele foi. Bill Russell, Felipe. Bill Russell. Bill Russell, que é um dos focos do podcast que a gente falou na Era do Garrafão, mas para dar uma exemplificada, o Bill Russell, ele foi muito ativista, ele sofreu diversos preconceitos e, basicamente, na época que ele entrou na NBA, é, é uma contradição engraçada, né? que os jogadores dentro de quadra eles estavam ok dos de, de, de segregacionistas brancos verem os jogadores de quadro e usarem eles como diversão. Mas quando ia pegar o ônibus junto, eles tinham um lugar reservado só no fundo do busão para eles pegarem. Né? Era meio que essa contradição, né? Dente de quadro eles eram reis, e fora de quadro eles não eram nem cidadãos. Cidadãos.
0: Com certeza, cara, com certeza. Bill Russell aí. Sempre bom pontuar que o, ele te, é, que o impacto dele em quadra foi muito grande, né? Tanto pelo número de anéis, pelo fato dele ter sido o primeiro treinador negro é, e jogador a vencer, né? Sendo ao mesmo tempo as duas coisas. E também, cara, o, o Bill Russell, você, você percebe pelas relações entre os caras da liga que ele é uma referência paternal enorme. Tipo, Todo mundo tem o Bill Russell como referência. Se eu não me engano, no discurso de é, Hall of Fame, o Shaq levou ele como um dos padrinhos lá.
1: Sim. E ele foi o primeiro jogador também, a seca. Ele foi, acho acho, o único jogador a ser campeão enquanto treinava a equipe, né? Pessoal, é, então... que absurdo. 11 títulos, Bill Russell foi um cara muito foda. Mas vale lembrar de outros jogadores também que não foram nessa questão apenas ativista dentro, fora da quadra, direitos sociais. Cara, dá pra dizer que o Michael Jordan foi um dos principais defensores dos direitos dos negros dentro da NBA. É meio estranho falar isso, né? Um cara que não se posiciona tanto assim, né? É meio estranho pensar nisso, né, Felipe?
0: É, bem, bem... Bem estranho, mas é aquilo que a gente fala. Tipo, a gente tem que olhar nas diversas dimensões da sociedade para ver o impacto que um determinado que, que um cara tem, né?
1: É tipo o Michael Jordan fez os jogadores, principalmente jogadores negros, que permitirem ter sucesso financeiramente e lucrar com a sua imagem, mostrar que eles poderiam ter o controle do dinheiro da carreira deles, eles poderiam fazer. Que quisesse e tudo que produzisse é feito para eles. Ele mostrou que eles poderiam ganhar dinheiro com o basquete deles, e não só as outras pessoas em cima disso, né,
0: Felipe? Sim, sim, com certeza. E também até o que vai além disso, né? Além do, da coisa de marca, da questão empreendedora dele mesmo, né?
1: Sim, sim, sim. Ele é um grande homem dos negócios, né, Felipe? Desde o início da carreira dele, esse é uma coisa que é sabida, ele é um grande homem dos negócios.
0: Não, Michael Jordan teve uma importância imensa, não tem como comparar.
1: E a gente pode trazer mais para os dias de hoje, né, Felipe? Chegamos nos é. dias de hoje, não tem como não falar de Lebron James também, né?
0: Sim, com certeza, figuraça importante aí nos movimentos atuais, um cara que está sempre ativo, inclusive, tipo, se precisa bater boca em, com o presidente do país, ele vai bater boca para defender os direitos, então...
1: E tem o fato dele trazendo de volta tudo que a comunidade dele deu, né? A escola que ele criou, aquele, aquele caso foi sensacional, né, Felipe?
0: Sim, e recorrentemente ele tá divulgando com outros jogadores é, pelos direitos dos atletas negros, ele coloca um posicionamento sempre, eu acho que isso é, é o que faz do LeBron James ser tão, tão impressionante fora de quadra quanto ele é dentro, né?
1: É o que faz o LeBron ser o LeBron, né?
0: É, com certeza
1: muito foda, muito foda se vocês tiverem outros nomes que vocês queiram citar, comenta aí no vídeo pra gente saber quem que vocês imaginam que seja interessante falar sobre esses casos esses casos de jogadores que se posicionaram utilizaram o do esporte como plataforma de conquista de direitos para raças para grupos sociais quem que vocês lembram também tá certo Felipe?
0: Tá certo.
1: E quem, quem mais que a gente vai falar nesse podcast, Felipe? A gente vai falar de uma coisa que a gente não gosta de falar. Juntar um o jogador que a gente falou pouco nesse podcast, em toda a história do podcast, Felipe. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara, Felipe?
0: Quem que é esse cara?
1: É o senhor, o Luca Donati O.
0: <risos>
1: Porpetinho esloveno.
0: Porpetinho esloveno. Gostaram dessa, né?
1: Gostaram dessa, né? <risos> Bom, Luca Don't, provavelmente quando você está ouvindo esse podcast já saiu o resultado do, da votação do All Star Game. Se o Luca Don't for maravilha, Luca Don't entrou na lista da nesse time que a gente vai falar aqui para frente. Mas se o Luca Don't não for, você coloca que você entende que o Luca Don't Teve chance de entrar nessa lista e ser um jogador que foi como Hulk um All-Star, né, Felipe?
0: Com certeza.
1: Com certeza. Ao todo na, ao todo na história da NBA, Felipe, quantos Rooks já jogaram All-Star Game?
0: Cara, é, pode parecer um número alto, mas levando em consideração o número de jogadores e o número de grandes jogadores que passaram pela liga, tem 45. E grande parte concentrado naqueles primórdios lá dos anos 50, 60, que ainda estavam entrando, tipo, os caras que mudaram, seriam a cara da liga durante um bom tempo lá, né?
1: É, nessa época, boa parte da liga era Hulk,
0: né? É, então, justamente. E pra você ter e... ideia, você ter ideia entre, os anos 50, entre os anos 50 e 60 foram 22, né? Metade, basicamente essa lista.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. É... A gente vai falar alguns nomes, Felipe, só que não. a gente não vai falar todos, né, porque é muito nome. A gente vai citar os principais nomes, os jogadores que viraram grandes estrelas na liga e que foram rookies no our Game, certo?
0: Exatamente.
1: Quer começar ou eu começo, Felipe?
0: Começa você.
1: O primeiro nome que a gente vai citar é em 1959 é o Jim Baylor, talvez um dos jogadores mais injustiçados e subestimados da história da NBA ele foi o rookie ele foi all-star no seu ano de rookie na época ele tinha 23.4 pontos por jogo jogava no Lakers time que ele fez a carreira dele e além disso Felipe, ele foi o MVP do All-Star Game e também entrou para o primeiro time da liga ideal
0: é, e, e aí, logo depois, no ano seguinte ao dele, né, em 1960, é, um certo jogador foi selecionado pelo Philadelphia Warriors, que mudaria basicamente a história da liga e também colocaria de frente uma das maiores rivalidades, né, que foi a chegada do senhor Will Chamberlain, que foi Assim, desde que entrou na Liga, ele era um monstro, todo mundo já conhecia ele como uma aberração de, da capacidade física. Ele fez, é, ele, além de ir para o All-Star, né ele foi um All-NBA First Team, ele foi é, MVP do All-Star Game e ele também foi MVP da temporada. Então, tipo para ver o peso, o impacto que o Chamberlain teve.
1: Depois do Chamberlain, a gente também vai vale falar que no ano seguinte teve dois Rooks participando do All-Star Game. Mas não eram qualquer do Brooks, Felipe. Jerry yeah. West, que jogava no Lakers, e Oscar Robertson, que jogava no Cincinnati Royals. Cincinnati Royals que virou o sacramento Kings depois, né, de algumas trocas de nome e tal. E, basicamente, o Jerry West foi um cara que foi o único da história a assim, ser MVP das finais sem ganhar o título. E o Oscar Robertson é o primeiro cara a ter um triplo-duplo de média que até é. pouco tempo era o único.
0: É. Só uma curiosidade também sobre esses três anos, né? 59, 60 e 61. Foram também os três únicos anos do All-Star que três rookies, que rookies foram MVPs, né?
1: Um excelente dado, né, Felipe?
0: Um excelente dado.
1: <risos> Quem mais que continua aí?
0: É. Bem, então, é, o, o próximo rookie a é entrar no All-Star Game aí de... Um, é, relevante, né, foi o Willis Reed em 1965, Para quem não sabe ele foi um dos grandes jogadores aí da história do Knicks Para quem vê o Knicks, essa bagunça aí era, essa era a época em que o Knicks ganhava títulos né
1: exatamente ele foi campeão da NBA duas vezes, né Felipe que anos que ele foi?
0: É, foram nas temporadas de 70 e 73 né? foram anos bons anos áureos aí do Kings aliás, é. do Knicks
1: do Knicks, do Knicks. Sabe quem estava naquele time também, Felipe? Quem estava? Phil Jackson, Felipe. Phil Jackson também era jogador do Knicks nessa época.
0: Zen Master.
1: Zen Master. Bom, depois de Willis Reed, em 1966, outro jogador do Warriors, só que nessa época já em São Francisco, que entrou para o All-Star Games sendo rookie. Rick Barry, Felipe. O cara da sexta lavadeira.
0: É, que vamos lembrar que no, o destaque da carreira dele não é só o, o jeito que ele matava lance livre, ele era um excelente jogador, né?
1: Era muito bom, o Ricky Barry era muito bom. Era das, entrou nessa época que o Warriors teve uma espécie de seca, né?
0: É, exatamente.
1: Mas... mas e... bem,
0: ele... Só te
1: confirmar uma coisa pra ver se eu não tô falando merda. A gente pode falar muita merda, né, Felipe?
0: É... que a gente quer complementar a informação sem ter a informação. Ah, ele foi
1: campeão, mas não teve seca. <risos> ah, se fodeu! Ele foi campeão pelo Golden State, vai se fodeu. <risos> Corta essa informação, Heitor, do futuro. Continue. É,
0: e aí, três anos depois, teve dois, dois rookies aí importantes de se citar é, foi a chegada do Alvin Reis que é o Star nessa temporada de 1969, e também um dos nomes mais importantes aí da história do Baltimore Bullets, que se funde com a história do Washington Wizards, que foi em 1969 também,
1: que é o
0: Wesley
1: Selge Wesley que junto do Wilt Chamberlain, foi um dos, foram os dois únicos Rooks que foram MVP da NBA, Felipe. É. grandíssimo jogador. Um dos jogadores também mais esquecidos da história da NBA, né?
0: Com certeza. Quando você fala de grande jogador, é um dos nomes que nós mesmos não citamos. Né?
1: Exatamente. Bom, no ano seguinte, a gente voltando também para o Carinhab do Jabar, um dos melhores jogadores de toda a história da NBA. Ele foi também o Rook, que foi para All-Star Game em 1970. Carinha Abdujabar, que vale lembrar que em 71, 72 e em 74 foi MVP. 76, 76 também e 77 também. E em 1980 também. Em toda a década de 1970, 71 até 80, ele foi MVP cinco vezes. Metade do tempo ele foi MVP.
0: Pra ver o quão monstro
1: Seis vezes, o cara na verdade, é, mais da metade, Felipe. Seis vezes, na verdade. É, pra, de ver, compound.
0: pra ver o quanto o cara é um monstro aí, né? O cara que mudou regras aí na história, então...
1: Foda demais, foda demais, foda demais, foda demais. E depois a gente vai dar um salto no tempo,
0: né, Felipe? Vamos, vamos usar a nossa máquina do tempo aqui, a nossa DeLorean. A gente vai pra 1980, que foi a chegada de... Três rookies, dois deles escreveram uma história imensa e o outro também foi peça importante em um outro time, um grande time, né? É, que foi Bill Cartwright, que jogou junto com Michael Jordan nos tempos bons aí de Chicago Bulls. E também a chegada da maior rivalidade aí que reviveu parte da NBA aí, até a chegada das da outra leva de estrelas que levou mais ainda, né? Então foi a chegada de Magic Johnson e Larry Bird, Dois monstríssimos aí.
1: E vale citar que é o próximo Rookie, que foi para o All-Star Game também, foi Zé Thomas, que é mais um cara em 1982, que ele foi o Rookie All-Star, que também ajudou a reviver essa, essa NBA, que houve várias rivalidades com os bad boys lá. Esse foi mais para o final da década de 80, né mas mesmo assim, né, Felipe?
0: É, exatamente. E aí a gente dá um pequeno saltinho também para 1985, quando a gente tem aí o maior jogador da história, né? o senhor Michael Jordan, chegando como All-Star. E também a gente tem que sempre lembrar um dos maiores pivôs da história, um dos pivôs mais técnicos, mais geniais, que é o senhor Raquinho Lajoão.
1: E a gente está falando de pivô, né, Felipe? Agora a gente vai ter uma sequência de seis rookies All-Stars, pivôs. Vamos é, dar uma corridinha aí para acelerar? Vamos, vamos. Em 1986, do New York Knicks, foi o Patrick Ewing. É, em
0: 1990, foi o Almirante David Robinson.
1: Em 1992, do Denver Nuggets, foi o Dikembe Mutombo. Em
0: 1993, foi Shaquille O'Neal. Em
1: 1998, no San Antonio Spurs, foi o Tim Duncan.
0: Em 2003, um fenômeno bastante interessante, que foi o Yao Ming. Que vale lembrar que,
1: não que o Yao Ming seja um mau jogador, mas muitas das vezes que ele ia para o All-Star Game era por causa do sistema, né, Felipe?
0: Exatamente, o sistema de votação aí, né, popular dava uma grande vantagem para alguém que representava uma nação de <risos> um bilhão de pessoas, né?
1: Exatamente, exatamente. E... e a gente chega agora no Rookie, que foi All-Star, mais recente e o último. Desde 2011, a gente não tem nenhum Rookie All-Star, Felipe.
0: É pra ver a seca, né? Fazer a seca.
1: Quem que foi esse Rookie All-Star?
0: É, a gente tá falando de alguém que tem um significado pra você, né? Que é o Sr. Blake Griffin.
1: Sr. Blake Griffin. Cara, que temporada sensacional que o Blake Griffin teve como Hulk, né?
0: Ah, foi monstra demais. Ele fez. A gente fez um, um vídeo aí falando sobre questão de rookies, questão de Donkit, e uma coisa que a gente fala é que ele não. Ele tem muito o que passar ainda para ser um dos melhores rookies da década, porque o Blake Griffin foi sensacional.
1: Blake Griffin foi é sensacional. Ele, tava com, ele tinha mais ou menos média de 23 pontos e 12 rebotes, né?
0: É, se, se eu não me engano, é, é, foi por aí. Quase 23 pontos, 12 rebotes e eu acho que ele fez 214 dunks na temporada, um negócio assim. E dunk absurda, né?
1: Dunk absurda. E era o cara, como a gente citou no último podcast, que foi... Um rookie muito melhor do que o Lucas Dante está sendo. Não muito, né? Sim. Mas melhor que o Lucas Dante está sendo.
0: Sim. E mais relevante também. Porque se a gente lembrar, o Clippers não era ninguém até a chegada do Griffin, né? Era um time muito no ostracismo.
1: É isso, Felipe. Acabou. Acabou os rooks que foram All-Star. Quem sabe o destino da sexta-feira reservou outro, hein, Felipe?
0: É, exatamente. Por Petit, Sloveno, no forno.
1: Isso também vai indicar que a gente vai basicamente parar de falar de All-Star Game da do nosso canal, né, Felipe? Um é, exatamente.
0: Tempo. Exatamente.
1: Gente, esse assunto deu muito pano pra manga pra gente. <risos> bom, Felipe, vamos para mais um assunto. A gente teve Aqui. duas trocas acontecendo nessa semana, né? E as duas envolvendo Vou... Reason
0: Rockets. Envolvendo o mesmo time.
1: Que trocas foram essas, Felipe?
0: Bem, a gente tem uma saída e uma chegada, né, importantes. A gente começa pela saída ou pela chegada?
1: A gente vamos falar pela saída, que eu acho que
0: Nossa. é
1: rápido, vai ser rápido de qualquer forma.
0: É, então, até porque a gente já fez um comentário breve, o Carmelo Anthony foi mandado junto com um saco de jujubas, né, ao <risos> Chicago Bulls. E também ele já tá para ser liberado e tem alguns times aí de olho, né?
1: Exatamente. Eu acho que eu não consigo definir qual passagem foi mais gloriosa. A do Carmelo no Bulls ou no Atlanta Hawks?
0: Foi, foram brilhantes. E o Atlanta tá pagando aquele salário bizarro dele, né? Que... Do buyout.
1: Exatamente, exatamente isso. É... E a gente tem também outra troca que aconteceu, né uma outra troca de, de chegada, né?
0: É, então, que veio bem na necessidade do Houston com o Capela fora, né?
1: Sim, sim, que, sim
0: Que foi a chegada do Manimal, que pra quem não sabe a gente tá falando de Kenneth Farid Kenneth Farid, né? Eu dei uma enroscada de língua agora porque é um nome difícil de falar Mas é, é uma peça aí que tava sendo bem pouco utilizada no Nets, né?
1: E, basicamente, se a gente for falar esse nome hoje, tenho certeza que muita gente não vai lembrar direito quem é Kenneth Farid, né, Felipe?
0: Exatamente, o Kenneth Farid já foi um dos meus grandes prospectos da liga.
1: É, ele que não foi draftado tão alto, só que ele entrou na liga fazendo muito barulho, né? Porque ele ele basicamente era um cara muito, 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 muito atlético, Felipe.
0: E com vontade de jogo, né? Ele, ele não fazia as coisas dele, ficava de boa, voltava quietinho. Não, ele fazia gritando. Até por não. isso que ele ganhou o apelido ele, dele.
1: De minimal. Pra ter uma noção aqui, eu anotei alguns números. Ele teve uma grande fase de 2011, quando ele entrou, até 2016. Ele tinha 12.3 pontos por jogo e 8.7 rebotes. Pode parecer pouco, mas ele nunca foi necessariamente um principal pontuador do time. Ele era a grande esperança daquele Denver, né, Felipe?
0: Sim. Esperança de que ele fosse é, ganhar mais chances, né? Com na oportunidade de pontuação, e também conforme eles fosse, fossem conseguindo. Encaixar jogadores no elenco Tanto que a melhor temporada dele na carreira Ele fez 13.7 pontos Que foi o ápice do, da gente pensar Não, Farid tá evoluindo
1: It's the real deal Real é. deal Só que e Também era um Denver que tava meio que Num processo de reconstrução, né Felipe?
0: É, então, tava numa transição E justamente, tipo, a primeira peça Dessa transição foi um cara que não era um Nunca foi um grande pontuador, né? Sempre foi um cara de mais energia, atleticismo e proteção lá.
1: Sim, sim, sim. Era um tempo que tipo, ele dividia o destaque do time com o Ty Lawson, que hoje também não virou nada, Danilo Gallinari, André Godala e no início com o Nenê. Ingressado que ele tá repetindo, o... tá indo pro mesmo time do Nenê, junto, e é muito difícil de não confundir eles dentro de quadra quando estão juntos, né, Felipe? Agora até é né, menos, porque o Nenê tá com os cabelinhos brancos,
0: Tá <risos> e tal. Não, realmente. Tipo, o Farid, é o que você falou, tipo até essas temporadas, até 2016, 15 e 16, ele teve umas grandes temporadas. Até por isso, tipo, ele teve um conseguiu um contrato legal justamente depois da temporada. Mas, imediatamente na temporada seguinte, o rendimento dele começou a cair. E aí... E,
1: o... e é interessante falar... Na temporada seguinte, quem que chegou o Denver Nuggets, Felipe?
0: Ah! Eu ia falar, fazer a música do Neguban aqui, mas na verdade melhor não.
1: É muito interessante, Cara, que, o... É muito interessante que o declínio do Farid começa a ser junto com a escalada do Yokit, né, Felipe?
0: Sim, exatamente. Também foi a chegada, o ano de rookie do Murray, né? ou seja, foi a hora de começar a apostar no cara que ia carregar a pontuação do time.
1: É, é basicamente por isso, né? Que tipo, tem muito a ver com a mudança de estilo do time do Timberwolves, né?
0: Sim, sim. E também consequentemente, tipo, além do Jokic, naquela época tinha o Nurkic também, o Mason Plumley chegou no time depois, que foi a época da troca, né?
1: Mason Plumley que chegou depois. É, é muito a ver com essa troca de, de estilo de jogo do Denver, né?
0: Aí sim, ficou sim.
1: claro que o Farid não tinha mais espaço dentro do Denver.
0: E aí depois disso ele também não achou o lugar dele, né? Porque... E que era
1: um contrato ruim <risos> também,
0: né? É, exatamente.
1: Aí o que acontece, né? Tipo, um contrato ruim, o único espaço dele foi ir pro Nets. Porque o Nets é um time que aceitava pegar contratos ruins em troca de algum benefício, né?
0: Absolutamente, exatamente. E mesmo no Nets, ele também não teve muito tempo de jogo, né, ele não tinha muito valor naquele Nets. Tanto que ele, com essa saída dele, ele deu umas declarações falando que enganaram ele, que ele estava chateado.
1: Aí a solução que surgiu é o Nets se livrar dele para algum grande time pegar ele, né, Felipe?
0: Exatamente. E ele vai, vai ir começando, né, como titular.
1: É, eu acho que foi uma oportunidade de ouro para Farid voltar aos holofotes da NBA. Mas você acha que vai dar certo esse casamento, Felipe?
0: Cara, tem que ver porque o Farid aí ficou, jogou pouquinho na temporada, né? foram 12 jogos só. Então tem que ver o ritmo dele primeiro. Sim. Agora, assim, eu tenho meus medos porque o Farid nunca mostrou ser tecnicamente tão bom quanto o Nenê e ele também já não tem um mesmo nível de relevância que um capelo tem para o time, ou seja, ele está nesse meio termo entre os dois, que não tem nem técnica sobrando, nem atleticismo sobrando, para tipo, é, afirmar que ele é um encaixe muito bom.
1: Sim, sim. E a gente ainda fica na dúvida né, se realmente o Farid só foi mal utilizado pela mudança de estilo do Denver, ou se realmente ele não tem um estilo que encaixe com a NBA atual. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Bom, mas torcemos para que dê certo Farid é um showman, né?
0: É, Farid é... Sempre foi legal ver, né? É que depois de um tempo começaram a pegar no pé dele Só, mas é divertido de ver
1: Vamos torcer, né, Felipe? E Tem outra troca que tá Na iminência, outras duas trocas Que podem acontecer, né, Felipe?
0: Trocas grandes Como a gente falou
1: Eu acho que se tem alguma troca grande que pode acontecer Tá nesse momento que a gente vai falar o Memphis colocou Mike Conley e Mike Gasol como disponíveis para a troca.
0: É, eles estão ouvindo. Eu não sei se eles têm algum outro jogador chamado Conley e algum outro Gasol, né? Para confundir, é, é. porque já aconteceu uma vez. Mas, é, cara... É envolvidos ah, num pacote ou não, para onde eles forem, vai ser algum time que vai ter uma melhora significativa aí, hein, cara?
1: É muito difícil desse time não melhorar. Só que, a gente chega naquele momento que é meio difícil a gente pensar. O Guasal nem tanto, mas o Colen tem um contrato muito difícil para ser trocado, né?
0: Sim, ele foi um dos primeiros jogadores a se beneficiar do crescimento do cap, né?
1: É, isso é verdade. Eu acho que ele foi um dos vencedores daquele vencimento. E eu não acho que foi errado dar esse salário para ele.
0: Até porque o Memphis não conseguiria colocar essa quantia em algum cara do nível do Conley. Não
1: mesmo, não mesmo. E o Conley é muito importante para o estilo do Memphis, né?
0: Com certeza, ele é um dos... Os, os dois, né? Gasol e Conley são dois dos caras mais subestimados da liga aí nos últimos anos.
1: Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Eu acho que Gasol vai para Contender e vai elevar o nível do Contender e eu não sei tanto do Conley. Só que dá para... Dá para afirmar com toda a certeza, né, Felipe? Acabou o Gurtin' Grind, é uma nova era em Memphis, vai mudar, vai mudar muito.
0: Ou vão... <risos> Porque, tipo, o JJJ, ele encaixa muito bem nessa mentalidade, né? Nessa cultura sim, do Gretchen Grind. Mas, Talvez...
1: Mas o JJJ também é o... É basicamente o... O jogador que mais representa a NBA moderna, né?
0: Sim, sim. Eu acho que ele, ele vai ser esse pilar de transição uma maneira mais antiga do Memphis jogar para um Gretchen Grind... 2.0, né?
1: Exatamente, exatamente. É... Cara, eu acho que a gente podia se alongar mais nesse assunto no próximo podcast e destrinchar mais para onde Mark Gasol e Mike Conley se encaixariam. O que você acha, Felipe?
0: Concordo plenamente.
1: Só que eu acho que todo mundo tem que entender isso. Esses caras vão mudar o patamar dos times que eles forem. Com toda certeza. Absoluto.
0: Absolutamente, absolutamente Principalmente Mark
1: Gasol, Mark Gasol com certeza
0: Até porque tem, Tinha muito time caçando Pivô, usam de qualidade Assim, tanto de gente que Tava falando de Anthony Davis Anthony Davis Gasol vai ser uma oportunidade de ouro Pra muita franquia
1: E a oportunidade de ouro pra um cara como Gasol sair com o título, né cara
0: Exatamente
1: E finalmente a gente conseguisse equiparar Mais ao irmão, né
0: é, é sim, porque ele tá sempre perseguindo o pau aí, né? Difícil.
1: <risos> De novo? De novo colocando o pau no meio do assunto, né?
0: <risos> Não, não, só, só um comentário, só um comentário.
1: Mas acho que é isso, aguardem que na semana que vem a gente vai discutir e vai ser o assunto principal. Só se essa trade já não tiver acontecido na semana que vem. E aí vão dar uma olhada eu... com a gente.
0: E é um tempo que as pessoas também podem fazer sugestões aí, perguntar se Eu, eles se a encaixam saber, em algum né? time. A gente quer saber, né? A gente quer saber que vocês
1: comentem aí aonde vocês acham que Mark Gasol e Mike Conley se encaixariam. E que jogadores seriam bons pro o trocar? Tem que ser uma troca boa pros dois, né, Felipe?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Ninguém libera o Mark e o Conley assim à toa. Mike Mark, na verdade, parece nome de dupla sertaneja, né?
0: Mike Mark. Mike Mark.
1: Mas é isso, Felipe. Acabamos. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, hein?
0: Chegamos, chegamos, chegamos ao fim.
1: E agora é a hora da sua mensagem de paz do fim do episódio, Felipe.
0: Minha mensagem de paz é sobre hábitos que nós devemos parar ou controlar. Esses dias eu fui contando um caos, eu fui no no gastro, e eu tô com uma gastritezinha safada, que tá me incomodando pra caramba, e grande parte disso tem influência do, do cigarro e do café. Então, mensagem aí pra vocês é que se vocês não quiserem ficar destruindo o corpo de vocês aí, e ficar só se preocupando em controlar os danos que você poderia ter é, Control, é, impedido antes de acontecerem, né? Então, se você não, não faça essas coisas erradas e o que pudesse ser feito de, de bom para o seu corpo e só simplesmente não ter os excessos, né? Para muitas coisas o excesso é o que faz mal. Então, tomem co conta do corpo de vocês aí.
1: Belas palavras, Felipe, hein? Belas palavras. E com essas palavras bonitas, o Felipe, que a gente vai encerrando aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. A gente se vê na semana que vem. Já deixa o like, já deixa as 5 estrelas no iTunes, comenta lá no iTunes, deixa sua avaliação pra gente. Segue a gente onde você estiver ouvindo a gente e a gente vai ficar muito feliz com isso. É isso aí, galera. Uma boa semana pra todos, um bom basquetinho pra todas. A gente se vê por aí. Falou, é nós. Tamo junto!